0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour vous parler d'Europe, Hélène Bier reçoit Fabienne Keller.
1: Bonjour Fabienne Keller, Bonjour. Après, après plusieurs mandats de sénatrice, vous êtes depuis 2019 députée au Parlement européen. Pour commencer, pourriez-vous nous décrire en quelques mots comment s'organise la vie d'une eurodéputée
0: Je suis les travaux du Parlement, donc il y a les sessions plénières où nous sommes tous réunis dans l'hémicycle à Strasbourg. Il y a les semaines centrées sur les commissions. Pour moi, la commission des libertés publiques d'une part, et puis la commission des budgets. Des semaines réservées aux réunions de groupes, mais entre ces deux semaines, on a parfois un mixte de réunions de commissions et de groupes, et puis des semaines dites vertes, où nous restons dans notre circonscription sur le terrain. Et physiquement, ça veut dire que je partage ma vie entre Strasbourg, Bruxelles, mais aussi Paris, parce que c'est là qu'ici déroule une bonne partie de la vie politique française, et puis d'autres destinations en Europe. Comme on représente les citoyens, il est pour moi essentiel d'aller justement à la rencontre des citoyens d'Europe. Et donc... J'ai notamment fait plusieurs déplacements en Grèce, dans les îles grecques, en Italie, en Sicile et à Lampedusa, dans les îles Canaries, qui sont un lieu de migration important, mais aussi dans les États membres, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Allemagne, au Danemark, dans le cadre d'un travail que j'ai fait sur les procédures d'asile. Vous venez
1: par ailleurs d'être désigné Kester du Parlement européen. C'est un terme un peu mystérieux
0: et une fonction peu connue. Finalement, être Kester, ça consiste en quoi alors les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières qui concernent les députés. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre nos collègues députés et l'administration pour que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. Et puis on se partage des thèmes. Moi j'ai en particulier en charge la sécurité, les accès des bâtiments, l'information et la communication. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comment on fait connaître l'action du, du Parlement européen et puis les relations entre les assistants et les députés dans le cadre d'un comité très délicat qui est le comité de harcèlement. Enfin, en tant que casteur, je participe au bureau du Parlement, c'est-à-dire l'instance qui rassemble les vice-présidents et les casteurs et la présidente, qui est le, le lieu de gouvernance du Parlement européen, qui organise ses travaux, qui décide des auditions. Par exemple, quand M. Macron, en tant que président en exercice de l'Union, est venu parler, quand Justin Trudeau est venu la semaine dernière nous parler de la guerre en Ukraine et de l'engagement du Canada. Voilà, Nous organisons les travaux et éventuellement, comme dans les deux dernières années, l'adaptation au, au Covid des règles de fonctionnement.
1: Maintenant, une question sur l'État de droit et la protection des libertés fondamentales en Europe. Les violations à l'État de droit se multiplient au sein même des États membres de l'Union européenne. Et je fais là notamment référence aux atteintes à l'indépendance de la justice en Pologne. Ces questions sont suivies au sein de la Commission des libertés civiles dont vous êtes membre. Sur quel sujet, pour votre part, avez-vous choisi de vous mobiliser plus particulièrement dans cette commission Libé
0: alors la question effectivement de l'État de droit est centrale, parce qu'on demande à tous les États de respecter le principe de l'indépendance de l'exécutif, du législatif au moment de l'entrée dans l'Union européenne. Et la liberté d'expression, et notamment la liberté de, de la presse et des médias, est fondamentale. Puis euh, voilà, un état de fait, c'est que plusieurs États membres s'en sont éloignés, notamment euh, la Pologne et la Hongrie, depuis euh, quelques années. Donc j'ai suivi dans le détail et je suis très mobilisée sur le mécanisme dit de conditionnalité des fonds européens. C'est-à-dire que depuis le règlement budgétaire voté en décembre 2020, un État membre qui ne respecte pas l'État de droit n'a plus droit aux fonds européens, ni les fonds ordinaires, ni les fonds du plan de relance. Ça a été validé par la Cour européenne de justice en février de cette année. Notre objectif, c'est vraiment d'inciter la Commission à piloter les procédures à l'encontre des États membres de manière à encourager ces mêmes États membres à mieux rentrer dans les clous en respectant ces principes fondamentaux d'État de, de droit. Alors pourquoi c'est important Parce que c'est l'État de droit qui garantit qu'il n'y a pas de corruption, qu'il y a un droit à l'égalité pour les citoyens, hein, pas d'arbitraire. Et, et donc c'est fondamental, sinon ça veut dire que l'argent communautaire n'arrive pas de manière équitable aux différents acteurs d'un pays. Et en
1: dehors des questions d'État de droit, est-ce qu'il y a d'autres, bien, bien sûr c'est un des principaux, mais est-ce qu'il y a d'autres
0: dossiers sur lesquels la
1: Commission travaille actuellement Alors
0: dans, dans cette Commission, nous travaillons, outre l'État de droit, nous travaillons sur les questions migratoires. Enfin, il y a deux grands dossiers. Il y a un dossier ancien qui date de la crise de 2015, avec la guerre en Syrie, qui est la réforme du pacte asile-migration. Moi, je suis très engagée sur le règlement des procédures d'asile. Et puis, il y a le, la, la question de la guerre en Ukraine et de du très très important mouvement de réfugiés qui fuit la guerre, notamment des, des familles, des femmes, des enfants, des personnes vulnérables. Comment les, bien les accueillir C'est la question de l'application d'une directive qui a été conçue au moment de la guerre des Balkans, il y a une vingtaine d'années, euh, dite d'accueil temporaire. Et euh, c'est son application qui permet en fait de donner un statut très rapidement aux Ukrainiens et aux non-Ukrainiens qui fuient la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine et provoquée par, par la Russie.
1: Au-delà de cette protection particulière temporaire, comment réformer le, le pacte asile-migration Comment améliorer et simplifier le cadre de l'accueil de, de l'ensemble des réfugiés entre les différents États membres
0: Améliorer l'application du, du pacte d'accueil, c'est-à-dire donner le droit à chacun de demander protection. C'est la Convention de Genève. Hein, dont nous sommes tous signataires. Reconduire dans leur pays d'origine ceux qui ne peuvent pas être accueillis et le faire avec humanité et puis assurer l'intégration, l'insertion des personnes qui euh, reçoivent ce statut de, de réfugiés et donc aux vocations à vivre durablement dans l'Union européenne. C'est tout le défi. Pour ça, il y a sept textes qui ont été proposés par la Commission qui s'occupent des procédures à l'entrée, des conditions d'accueil, des conditions de retour, des règles aussi de, de répartition entre États membres des demandeurs. Euh, cela fait l'objet de très longues discussions. Ça fait deux ans et demi que je suis très investie sur ce dossier qui est à la fois très juridique mais aussi profondément humain parce qu'il s'agit de personnes qui ont un projet, mais l'Union européenne a des règles qui ne permettent pas toujours à leur projet de se poursuivre en Europe. Donc comment on peut appliquer des règles communes, faire converger aussi la gestion de l'application du droit d'asile entre les pays européens, et puis quand euh, il faut gérer le retour dans le pays d'origine, le faire en accompagnant les, les personnes, puisque leur projet initial, c'était de venir s'installer en Europe. Il n'est pas possible, ce projet-là, mais comment les accompagner, en leur permettant de reconstruire un, un nouveau départ dans leur pays d'origine C'est tout, tout le défi. Euh, nous en débattons très fortement. La présidence française nous a proposé un, un accord intermédiaire qui, qui fait débat. Je pense que à l'image de ce que nous a enseigné Jean Monnet, il faut faire des, des petits pas, mais des pas qui nous permettent d'avancer, qui permettent à l'Europe de l'accueil et de la migration, d'être plus humaine encore.
1: Vous faisiez référence euh, plutôt à votre déplacement dans, dans, dans les îles grecques et notamment, je crois, à, à l'Esbos à l'époque. La question également, c'est comment mieux protéger les droits des migrants et surtout leur garantir un accès effectif aux droits quand ils arrivent dans ces
0: hotspots c'est un défi majeur. La situation est très tendue dans les îles grecques parce qu'en fait, les autorités turques laissent passer. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de contrôle aux frontières des personnes qui quittent la Turquie. Et donc, il y a des bateaux qui arrive assez facilement parce qu'à l'endroit le plus étroit hein, entre Samos et la côte turque, il y a 200 mètres, hein, ça se traverse presque à la nage ou dans des toutes petites embarcations. Donc il y a la question de l'accueil sur les îles qui a longtemps été totalement indécent hein, dans des camps de fortune euh, jusqu'à Lesbos qui a brûlé il y a, il y a quelques mois. Un nouveau camp a été reconstruit, plus correct en termes d'installation, mais pour moi beaucoup trop fermé hein, avec des barbelés, avec... Avec des, voilà, un sentiment d'enfermement qui n'est qui est pas nécessaire parce qu'on est sur une île, parce qu'il vaut mieux laisser les gens qui sont souvent au, au terme d'un péril très long, hein, qui viennent de pays très éloignés, du Pakistan, d'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, de leur permettre de, de se détendre un peu, de reconstruire euh, des, des relations sociales et familiales. Et puis, bien sûr, de, de voir quel est leur, leur, quels sont leurs droits, quelle est leur situation au regard du, du droit de la, de la migration. Je pense qu'on progresse, mais qu'on n'a pas encore trouvé le, le bon modèle qui permet à la fois de répondre au, au choc d'une arrivée massive de personnes et euh, à l'humanité qui, qui est notre honneur euh, en Europe. Et comment percevez-vous les perspectives de solidarité entre États membres à ce sujet alors, la solidarité était un sujet dont on n'osait plus parler depuis qu'en 2015, un accord de répartition entre États membres des Syriens qui fuyaient la guerre a été explicitement refusé par la Hongrie et la Pologne. Il se trouve que la guerre en Ukraine change beaucoup le regard sur cette solidarité parce qu'on a eu une solidarité de fait qui s'est exprimée de manière extraordinaire. Deux millions d'Ukrainiens accueillis en Pologne, des centaines de milliers en Roumanie, quelques-uns en Hongrie, même s'ils y passent plus qu'ils y restent. Donc euh, pour la Hongrie et la Pologne, des pays dont on pouvait douter de leur capacité à être solidaires, bah, qui le sont quand même de fait. Et ce ne sont pas les pays les plus riches en Europe, donc euh, c'est assez remarquable. On pourra citer la Moldavie aussi, qui est hors union, mais qui est très, très accueillante en, et qui s'appuie sur la Roumanie, qu'il qui nous faut aider, hein, parce qu'ils accueillent énormément de migrants. Une solidarité qui retrouve toute son, sa dimension humaine. C'est quand on voit des gens qu'on connaît un peu, puisque les Ukrainiens sont très connus en, en Pologne, où il y a un million quatre de... L'Ukrainien, il travaille régulièrement et qu'on les voit fuyant des bombes, et ben, la population ouvre les bras. J'espère que ça conduira les dirigeants à avoir un, un autre regard sur la réalité de, de la migration et à envisager une gestion beaucoup plus européenne, beaucoup plus solidaire de ces flux importants. Et ces flux importants qui fuient une, une horreur absolue, hein. c'est la guerre, les bombardements, le risque, le péril pour sa vie.
1: Vous êtes ancienne maire de Strasbourg, siège du Parlement européen où s'y déroulent les sessions plénières. Strasbourg est aussi le siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui lui vaut d'être désignée capitale européenne. On le sait, la répartition des travaux du Parlement européen entre Bruxelles et Strasbourg est régulièrement remise en cause. Alors comment conforter durablement Strasbourg comme siège du Parlement européen et capitale de droit européen
0: alors, je voudrais vous remercier de me poser <rire> cette question, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je suis très mobilisée depuis mon arrivée au Parlement, mais Déjà bien avant, quand j'ai été euh, maire de Strasbourg, quand j'étais élu local et régional euh, en, en Alsace. La mission européenne de Strasbourg, elle est en fait multiple, elle est historique, en lien avec ce que Strasbourg a vécu comme d'autres villes européennes. Hein, ce déchirement entre la France et l'Allemagne qui nous a conduit à changer cinq fois de nationalité en, en 80 ans. Mais elle est aussi démocratique, Strasbourg est le lieu des deux grandes assemblées européennes le Parlement et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et puis Strasbourg incarne aussi cette Europe polycentrique, c'est-à-dire dans le socle de l'idée européenne, c'est la décentralisation, le respect de tous les États membres, donc euh, les institutions ne doivent pas être regroupées en un seul lieu. Hein. Les principales institutions sont entre les trois villes sièges, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. C'est comme ça depuis le début, hein. c'est l'équilibre qui a été souhaité par les fondateurs. Mais les agences, quant à elles, sont réparties donc quasiment aujourd'hui tous les États membres européens et c'est bien naturel chaque État membre doit avoir la fierté d'accueillir de, une des institutions compétentes à l'échelle de, de l'Europe. Donc j'ai le sentiment qu'abandonner le siège de Strasbourg, ce serait abandonner cette vision d'une Europe polycentrique, de cette Europe proche des, des citoyens. L'Europe, ce n'est pas Bruxelles. L'Europe, c'est 27 pays, 27 capitales, près de 400 villes importantes, et une grande diversité des territoires, de Nicosie à Barcelone, de Stockholm à, à grand Canary.
1: Qu'est-ce que concrètement les opérateurs français pourraient faire pour euh, euh, assurer cette euh, pérennité euh, du siège de, de Strasbourg euh...
0: Bah, il convient d'abord que les institutions respectent les traités, ce qu'elles font d'ailleurs, euh, même si dans la pratique, euh, à la fois Strasbourg et Luxembourg ont, ont été progressivement euh, privés d'un certain nombre de, de fonctionnaires, par exemple, qu'une centralisation traditionnelle, qu'on connaît bien au niveau national, a fait euh, transférer vers Bruxelles, parce que c'est voilà, c'est par commodité, mais je pense que ce serait très artificiel d'avoir tout à, à Bruxelles, cette... Euh, réalité de la diversité des territoires, elle doit être vécue aussi dans notre organisation institutionnelle. Et puis, je voudrais souligner qu'on on, on appuie parfois la question, de, on souligne parfois la question de l'empreinte environnementale. En fait, quand on se réunit à Strasbourg, mes collègues députés, pour la plupart en tout cas, viennent de leur État membre. Hein, ils ne viennent pas du, de Bruxelles. Un certain nombre de fonctionnaires viennent de Bruxelles, c'est vrai. Mais euh, l'essentiel des voyages des personnes se déplacent à partir de leur État membre. Et puis, euh, voilà, à Strasbourg, on a la chance d'avoir des bâtiments qui sont très, très performants en termes d'environnement, du fait de l'utilisation de la nappe phréatique qui est en sous-sol. Et il y a de très intéressantes pompes à chaleur à, à une échelle. Ça fait du bâtiment du Parlement un bâtiment tout à fait euh, exemplaire.
1: Pour finir, un, un mot de conclusion, Madame la députée
0: ben, Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur euh, ma mission de députée européen. J'ai eu des mandats locaux, des mandats nationaux. J'ai été maire de Strasbourg, mais le mandat européen est magnifique parce qu'il me permet de découvrir ce que vivent les collègues. J'essaye beaucoup de comprendre d'où ils me parlent, ce est la réalité qu'ils vivent dans leur État membre, les débats nationaux et locaux en cours pour mieux pouvoir construire des compromis. Donc j'aime beaucoup à la fois cette diversité qui nous caractérise, nous membres du Parlement. Et puis cette logique de compromis, on n'est pas à se battre les uns contre les autres, on est ensemble à essayer de trouver une solution commune. Ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup au Parlement européen de Strasbourg.
1: Merci Fabienne Keller.
0: Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore, au prochain épisode à bientôt